0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Y al otro lado del continente está, como siempre, mi compañera argentina, Anita Pereira, ¿Cómo estás, Anita? ¿Qué te cuentas? ¿Qué titulares has leído estos últimos días que te parezcan especialmente interesantes?
1: Hola, Emilio. Muy buen día, Mari Coppers. Bueno, esta semana, dentro de, de las cosas más relevantes, hemos tenido la aprobación de la vacuna Johnson Johnson. Ya forma parte de, de la, las dosis que se van a administrar en Estados Unidos. Y, de hecho, bueno, Biden ha, ha dicho que Estados Unidos va a tener suficientes vacunas para... Alrededor de 300 millones de, de estadounidenses en mayo, lo cual es dos meses antes de lo previsto y que bueno va a permitir eh, regresar a un montón de actividades dentro del país que estaban bastante paradas y que con todo esto de medidas en un estado, medidas en otro estado, eh, se han estado ralentizando y demás. En resumen, son buenas noticias.
0: Que has dicho estadounidenses, 300 millones de estadounidenses, pero que conste en acta que yo no soy estadounidense y me van a poner una vacuna en el brazo como el que me llamo Emilio Doménez López de Alcoy Alicante. Viva España. Así que... Eh, muy contento por esta noticia yo creo que ya lo habíamos adelantado en otros podcasts que yo éramos los dos muy optimistas con el asunto de las vacunas cierto es también que eh, parece que hay unos, algunos estados que se están adelantando a los acontecimientos no solo republicanos también demócratas, pero el titular del martes es que eh, los, go los gobiernos ejecutivos de Texas y de Mississippi, nos importa más Texas porque tiene una de las mayores poblaciones de todo Estados Unidos, Greg Abbott el gobernador republicano ha tomado la decisión de deshacerse de esa directiva del uso obligatorio de máscara ...lo cual es una decisión muy polémica... ...teniendo en cuenta que el ratio de positividad... ¿no? ...de esa, esa, ese porcentaje de test de COVID-19... ...que salen positivos es altísimo... ...y está en crecimiento... ...tienen el 84% de las camas de UCI... ...de cuidados intensivos ocupadas en estos momentos... Con, eh, en, ...en todo el Estado... ...así que problemática la decisión... ...pero ya veremos a dónde avanza... ...lo sabremos en, en unas pocas semanas... ...y de todas maneras de lo que vamos a hablar hoy... ...es de un asunto que nos aleja... ...de las fronteras estadounidenses... Y nos mete de lleno en Oriente Medio, en concreto en Siria, un país que ahora es noticia por un primer ataque aéreo por parte de la administración de Biden, es la primera agresión en el extranjero fuera de, de Estados Unidos por parte de su administración. Y ha sido concretamente, Anita, en la frontera entre Siria e Irak, pero en territorio sirio.
1: Así es. Eh, bueno, de hecho, según fuentes eh, oficiales de Estados Unidos, del Pentágono, eh, sirven como un punto de paso eh, extraoficial para milicias proiraníes. Eh, que usan bueno para contrabando de armamentos soldados, ese es el, el fundamento digamos para el ataque aéreo además de una respuesta a ataques que había sufrido los cuerpos militares en Estados Unidos, que bueno se, se ha convertido en una especie de ciclo en Oriente Medio, ¿no?
0: Sí, es una, una cosa que tú llamabas ataque de tipo represalia no que lo usan tanto las fuerzas proiraníes o el propio gobierno de Irán y luego también Estados Unidos, es tú me atacas bueno, pues ahora yo justifico el siguiente ataque por ese ataque previo que, que me lanzaste y al final es un círculo vicioso, como como bien mencionas. En el caso de, del contexto en Oriente Medio, bueno, para los, los que no lo tengan claro, Irán es uno de los grandes enemigos, uno de los grandes antagonistas de Estados Unidos junto con Rusia y China, ¿no? Pero en el caso de Oriente Medio, Irán se ha establecido como, como el mayor. Y además, Irán sponsoriza a fuerzas paramilitares en el extranjero eh, a través de distintos grupos. Unos de ellos están asentados ahora en esa frontera entre Siria e Irak, que es uno de los lugares que ha, ha terminado atacando esta pasada semana eh, Joe Biden. Pero... Eh, de lo que queríamos hablar hoy en realidad no era tanto de ese ataque aéreo, que es importante porque ya nos da algunas indicaciones de cuál es la estrategia que va a tener la administración de Biden de cara al futuro en Oriente Medio y en los conflictos internacionales, pero nos queríamos tirar un poco para atrás y hablar de ese contexto de qué es lo que hizo Trump durante su administración y qué es lo que ha dicho a lo largo de los últimos años Biden para entender mejor lo que estamos viendo en estos momentos. Y, y para eso, eh, Anita... ¿Qué es lo que hizo Trump durante su administración que, que se diferenciaba de lo que habíamos visto previamente, por ejemplo, en la era Obama?
1: Yo creo que el, el punto álgido de, de la escalada de este conflicto durante la gestión de Trump tuvo que ver con bueno, el asesinato en enero del 2020 de Soleimani, que fue un, un bombardeo selectivo en Bagdad que generó todo a una, o sea una escalada en la tensión impresionante, porque bueno eh, Soleimani... Que fue
0: en aquel momento, en enero no sé si recuerdas, en enero 2020 sí, sí. que se desató aquel meme de la tercera guerra mundial, que moló muchísimo pero que luego, claro, se dispersó porque todo el mundo se puso a hablar del COVID-19
1: Sí, claro, tuvimos un, un inicio de año movidito, pero es que bueno Soleimani era el comandante de bueno, las fuerzas Quds de Irán que son una organización responsable de todas las acciones militares encubiertas de Irán con el extranjero y además también dirigía eh, la coalición Rusia y siria irán Irak que es una alianza militar que gestiona bueno, esta, esta fuerza de, de Irán y, y sus aliados en Medio Oriente con Rusia. Entonces era un dirigente sumamente importante y ya teníamos el, la, la previa también en la gestión de Trump cuando eh, bueno, eh, la administración de Trump decide eh, retirar a Estados Unidos del, del pacto nuclear que había hecho con con Irán, entonces es como, bueno, cada vez parecía estar más cerca el, el conflicto armado directo. Pero, bueno, al final, como vos decías, con esto de, del coronavirus que ya empezó a escalar como tema en la agenda global y también el hecho de que Estados Unidos e Irán volvieron a quedar atrapados en este eh, ciclo de represalias donde uno ataca a otro y el otro vuelve a atacar como respuesta a ese ataque y así interminablemente, eventualmente, la idea de una tercera guerra mundial bajó un poco de, de agenda, ¿no?
0: Además que es que Irán fue uno de los países, recordemos que primero sufrió aquella oleada de covid eh, que fue, o sea, yo recuerdo que fue prácticamente Italia e Irán al mismo tiempo los dos países epicentros de la pandemia en esa, en esa primera fase del, del coronavirus de todas formas eh, es interesante lo que comentabas, es eso de que cerca del conflicto armado directo, porque es que la complejidad de toda esa región con Irak, Siria, Irán menos, porque Irán dentro de sus fronteras están bien, bueno, sus propios conflictos internos, pero lejos de ahí no es eh, un, un caos tan tremendo como el que se ha vivido en Siria a lo largo de los últimos años, porque no solo tienes eh, todo el asunto del Estado Islámico, por ejemplo, sino también eh, los rebeldes sirios, por un lado, que estaban luchando contra el gobierno de Bashar al-Assad, luego Turquía, que entró por el norte, los kurdos por el noreste, Estados Unidos apoyando a esos kurdos, que luego se han asentado con unas pocas cientos de tropas en el este de Siria, básicamente para controlar el petróleo, porque hay unas zonas eh, como con muchísimos pozos de petróleo. En fin, es un pitoste tremendo el que tienen en Siria, pero por eso era más interesante ver cuál iba a ser la postura de Biden, porque eh, Trump viene de, de, hablando estos últimos años de una, desde una postura aislacionista, no, desde esta idea de que América First, no, o sea Estados Unidos primero y no nos interesa una puñetera mierda todo lo que pase en Oriente Medio, porque nos tenemos que preocupar por nosotros. Las guerras en el extranjero son contraproducentes y es cierto que Trump. No fue del todo honesto en lo que respectaba a la retirada de tropas de Oriente Medio o, o del, del cuerno de África en Somalia, pero sí que, sí que es verdad que en el último tramo de la presidencia, y cuando hablo de último tramo hablo de las últimas semanas, retiró tropas a última hora de, de países como Afganistán, entonces sí que es cierto que fue... Yo, yo creo que lo hizo por ser fiel a su palabra, pero también eh, no lo hizo durante su administración, pasarle el marrón a, a Biden y luego tener el argumento en el futuro de decir «¿Veis? Yo no quería ninguna guerra, no quería ningún conflicto». Pero claro, cabrón, tú te has esperado hasta el último término para pasarle el marrón al siguiente y no, comerte, no comértelo tú, ¿no? Pero de todas maneras, eh, Biden viene de un contexto bastante peculiar para empezar, eh, él estuvo en el Senado durante cuatro décadas, eh, presidió o estuvo siendo el, el principal líder de los demócratas en el Comité Senatorial de Relaciones Extranjeras, que es el comité más poderoso a nivel de relaciones exteriores de, del Senado estadounidense y él fue uno de los que aprobó, uno de los principales líderes demócratas, que aprobó la intervención en Afganistán primero y en Irak después, pues que es una postura de la que se arrepentiría en el futuro. Y es cierto también que durante la administración de Obama eh, fue una de las de las figuras políticas que más se alejó de ese intervencionismo, de lo que llaman el internacionalismo liberal, o sea, esta idea de decir, oye, tenemos valores democráticos y tenemos que ponérselos al resto del mundo, no con intervencionismo militar directo, pero sí con eh, posturas diplomáticas que a veces pueden ser bastante agresivas, y, y de ahí viene toda esta crítica de decir, bueno, sí, bombardeos en Siria, pero inclusivos de Black. Light Matter y a favor de la comunidad LGBTQ, no que es un poco la crítica esta, la coña de, de los conservadores que ya es un poco pesada, pero que en cierto aspecto eh, tienen razón, porque dentro de unas fronteras, como las estadounidenses, es todo como muy progresista, pero luego en el extranjero toman decisiones un poco más peliagudas. Ahí está el ejemplo de Obama con los drones. Pero eh, mi gran pregunta y no sé qué opinas tú, eh, Anita, es Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, ¿en qué postura lo situarías tú? ¿Cómo, cómo crees que, que va a afrontar el, las relaciones extranjeras de, de Estados Unidos en Oriente Medio.
1: Creo que por ahí lo interesante va a ser cómo eh, Blinken se relaciona con Biden en la toma de estas decisiones, porque bueno, esto del, del bombardeo más reciente, que es lo que, lo que está haciendo que estemos hablando de este tema en primer lugar, eh, fue una decisión que tomó el Poder Ejecutivo y es algo que también eh, se, se discutió, o sea, se criticó bastante la tomó Biden, digamos. Entonces, luego, ¿qué rol va a cumplir Blinken en esa relación con Biden a la hora de, bueno, hacer una política unificada exterior? Va a ser como mínimo interesante. Pero bueno, de todas formas, durante el proceso de nominación de Blinken y, y en los discursos que ha dado respecto de qué planea hacer en eh, como secretario de Estado, eh, tenemos bastante pistas sobre cuál es su postura eh, respecto de de la situación en Medio Oriente.
0: Porque además es algo que hablamos en la Weekly de hace unas semanas repasando los pros y los contras de los secretarios que había nominado Biden y entiendo que Blinken, por esas pistas que das, eh, tenía ya posturas bastante claras en Oriente Medio.
1: Sí, bueno, por ejemplo, eh, Blinken ha reconocido en varias entrevistas el fracaso, digamos, de la anterior administración demócrata a la hora de impedir el, el alto coste de vidas humanas que ha tenido todas estas actividades eh, militares en la zona y que ha provocado un, una masa enorme de refugiados eh, alrededor de, 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 del conflicto y de la guerra en Siria. Um, pero bueno, también ha, ha, se ha posicionado a favor de mantener las sanciones contra Bayar al-Assad eh, y forzar de alguna forma un acuerdo político que se aleje de la influencia rusa y, bueno, en términos estadounidenses promueva la reconstrucción de Siria con ayuda internacional pero bueno, sabemos que eso implica también hacer más caso a este lado de la grieta que al otro um, en ese sentido creo que... A, a mí no me sorprendió, al menos no sé a vos, pero me parece como una postura... Bastante establishment dentro de lo que es Estados Unidos en materia de política exterior.
0: Totalmente. O sea, aquí la gran incógnita es saber. ¿Cuáles son las decisiones que va a tomar Biden a la hora de retirar tropas? Porque si tú retiras tropas de Oriente Medio te, te enfrentas al peligro de que la influencia rusa en la región siga creciendo y por tanto a nivel geopolítico pues pierdas ese, ese papel más prominente que tenías antaño sobre todo pues, antes de la administración de Trump que el, el problema a nivel de política exterior de la administración de Trump que consiguió acuerdos muy importantes de paz no, no de paz pero sí de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Reino como Qatar o como Arabia Saudí, que era un paso súper importante para la estabilidad de la región. Tenemos que recordar también que Israel, Arabia Saudí Qatar tienen un enemigo común, que es Irán. no Porque eh, esto es, para que lo entendáis, los, en los saudíes, los cataríes son de la rama musulmana de los suníes y sin embargo Irán es de los chiíes. ¿no? Entonces hay siempre ese conflicto a nivel de ideología islámica, si se puede describir así. Eh, así que en este caso era importante los pasos que tomó Trump, pero la, eh, la forma en la que dañó las relaciones diplomáticas con los principales aliados de Estados Unidos, de la OTAN y de, de otras regiones eh, de esta, de, del mundo ha terminado dañando también la posición eh, diplomática de Estados Unidos en ese nivel más global de estabilización, ¿no? que en Oriente Medio veremos en, en qué se convierte, porque el acuerdo nuclear de Irán tenía ese propósito de conseguir que Irán se desplazara de, de la mm, creación de armas nucleares, pero veremos ahora si Biden consigue devolverlos al mismo sitio. La, la pregunta, como digo, es si la retirada de tropas al final va a afectar a todo eso. Si al final el papel de Rusia en la región solo va a contribuir a que se desestabilice, porque al final ellos son más cercanos a Irán y por tanto más contrarios a Israel. Así que es, un, es una, una eh, problemática bastante difícil de resolver.
1: Y sobre el tema de la retirada de tropas, bueno Biden criticó eh, esta retirada de tropas en el norte de Siria que hizo Trump y dijo que de alguna forma era una traición al, a los kurdos que habían sido aliados en, de Estados Unidos en, en estos avances. Entonces... Tampoco como sé qué tanto que tanta retirada vaya a auspiciar Biden, pero eh, estamos en ascuas todavía, falta ver cómo sigue escalando el, el conflicto y bueno qué decisiones se van tomando sobre la marcha, claro está.
0: Porque también es cierto que todos estos ataques aéreos que se producen de vez en cuando les siguen como meses y meses de pausa publicitaria en los que no pasa absolutamente nada, entonces luego o sea, se le da una atención mediática exacerbadísima a todo esto, que es normal también, porque en este caso lo explicamos un poco más en la newsletter, que no creo que debamos explicarlo aquí porque os vamos a liar más de lo que probablemente os hemos liado hasta ahora por, por todos los eh, distintos frentes del conflicto sirio y de Oriente Medio en general, pero hay, no se sabe muy bien cuánta gente ha muerto parece que solo ha sido uno, pero luego hay informes de que pueden haber muerto dos mmm, una veintena de personas, en este caso soldados o milicianos.
1: Que tampoco es la primera vez que pasa porque en otros en otros digamos, sucesos de este tipo, donde por ejemplo Estados Unidos bombardea eh, Estados Unidos tiene un recuento de víctimas y Irán o las fuerzas del otro lado tienen otro diferente. Entonces es como la misma historia en realidad.
0: Claro, porque aquí yo, yo diría por, por lo que hemos estado investigando que Estados Unidos ha dicho que puede que hubiera muertes. Luego eh, Esbola, que es uno de los grupos paramilitares ahí, eh, celebró un entierro en la semana pasada, pero uno de una persona, de un, mili de un miliciano y luego ha sido un, eh, un grupo de, sin ánimo de lucro en Londres el que ha hablado de informes locales que mencionaban la muerte de, de una veintena de personas. Lo cual, como digo, son fuentes locales no confirmadas, no verificadas así que no se sabe seguro si es cierto o no. Eh, con, con el conflicto sirio, con los conflictos de este calibre siempre acaba ocurriendo un poco parecido, así que es probable que nunca terminemos de saberlo del todo. En cualquier caso, eh, como vamos a estar pendientes de la situación, de cómo evoluciona, pero esta, me pareció una buena introducción al conflicto sirio y cómo es la situación ahora de cara a poder hacer análisis posteriores sobre, sobre la situación. Así que, si quieres, Anita, lo vamos a dejar ahí y, y sí que te voy a dar paso porque, como siempre, al final del podcast, me tienes que enseñar algún insulto nuevo argentino.
1: Totalmente, y esperando que eventualmente te animes a hacer la introducción en argentino, que de hecho... Ah. Ah, hay cierto. un par de amigos míos esperándolo muy ansiosamente desde que lo sugeriste en el podcast pasado. Eh, hay un pequeño fandom argentino deseando que te animes, pero bueno, mientras tanto vale. yo voy a seguir con las lecciones tradicionales, ¿no? Bueno, el insulto de esta semana es gorreado o gorreada. ¡Dios! Quiero saber qué te imaginas que significa, porque...
0: Es que me, me ha sonado muy rápidamente a la palabra gonorrea, o sea, gonorreado, entonces me parece es un poco guarrada. Tiene, tiene, no sé por qué, pero la pronunciación tiene forma de guarrada. ¿Me equivoco?
1: Eh, no, supongo con la pronunciación, pero en realidad tiene que ver con que viene de una expresión de poner la gorra, okay. eh, tipo, te pusieron la gorra, es que te pusieron los cuernos, que ah, te engañaron, digamos. Okay. Entonces, gorreado es, bueno, el sujeto o la sujeta a la que le pusieron la gorra, Vale, ¿no? o sea,
0: un cornudo, ¿no? En, en este caso sería un cornudo. Claro. Vale, gorreado. Exactamente. Ok. Así es. Ok.
1: Que igual se pronuncia más como porque gorreado porque habla rapidísimo. <ríe> y se usa muy out of context, ¿no? No hace falta que seas un cornudo para que te digan gorreado. Así que, nada, es otro más de, de o sea, todo y también el se puede utilizar
0: en modo verbo no a vos a vos te, te gorrearon
1: sí o más como qué gorreado que sos aunque vale. nada que ver digamos
0: qué, qué gorreado que sos <risa> este me gusta más que cuál fue el de la semana pasada que, que recuerdo que me, me costó forro. muchísimo cuál forro forro es verdad forro forro es que era muy complicado porque se parecía a lo de las chaquetas pero ok gorreado no,
1: igual igual no, el que más te costó, que me sigo riendo No sé por qué, fue tarado
0: Ah, tarado, sí, es verdad, porque la pronunciación Se la ponías en la segunda A y yo no lo entendía Tarado No, 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 no lo pienso intentar otra vez, lo siento, me niego. no, 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 me, no. Voy a me voy a despedir, voy a seguir practicando en las sombras Y ya veremos si alguna vez eh, Presento el podcast, al menos el inicio con acento argentino porteño ese que detestas. Y oh. que entiendo que tus amigos también detestan.
1: Sí, claro. Pero bueno, aquí estaremos. Hasta entonces.
0: Venga. Pues un abrazo muy fuerte, Anita. Nos vemos la semana que viene en la Weekly. Hasta luego.
1: Hasta la semana que viene.